0: Välkommen till gudstjänst i Tabergs med Hornkyrka. Den här gudstjänsten sänds i Samradio 98,5 över Radio Vettervåg. I gudstjänsten blir det predikan av vår pastor, en av våra pastorer, Ulrika Johansson. Och Tabergs musikår spelar i gudstjänsten under ledning av Thomas Setterman. Bibelord läses av Johannes Ekstenefelt. Och jag själv heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Tekniker för sändningen är Erik Holmberg, Jan Timasson och Oskar Darelid. Så här i början vill jag läsa bara en kort liten vers från Psalm 31:6. Jag överlämnar mig i dina händer. Och det är precis det vi får göra när vi firar gudstjänst. Vi får överlämna oss i Guds händer. Nu spelar musikören. Varsågoda. Tonerna så understryker jag det här välkommet Både till dig som är i kyrkan Och dig som lyssnar via radion Känner jag varmt välkomna Temat för dagens gudstjänst är Bergflyttarbranschen Det låter spännande Och den här helgen har präglats av årsmöten I våra olika Både i församlingen och i vår ungdomsförening Idag så blir det efter gudstjänsten så blir det ju naturligtvis kyrkkaffe. Och en liten extra samling för dig som är inbjuden att vilja vara gudstjänstledare. Vi samlas i nederdelen av storstugan direkt efter gudstjänsten. På tisdag är det sopplunchgemenskap Och även miniskout och scout. Och på torsdag träffas dickkontakten. Och nästa fredag är det bön på morgonen klockan nio. Och nästa söndag så är det en och då predikar Daniel Lundstedt över ämnet Lyssna och sök. Och det blir sång av Holmbergs och Ögrens. Så varmt välkomna. Nu får vi lyssna till bibelläsning av Johannes.
1: Och jag läser från Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 4 till 7. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på finstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt, utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Så ber vi. Tack Herre för dem. Årsmöten vi har haft i veckan och för det verksamhetsår som vi nu har lagt bakom oss. Tack för den glädje och gemenskap som vi har fått känna i alla olika verksamheter som vi har i vår församling. Nu ber vi för det år som ligger framför oss. Du ser det vi hoppas på och längtar efter. Du ser också sånt vi vondas och känner oro för. Vi ber om din vägledning herre. Tack för att du ser var och en av oss i allt vi företar oss, såväl i TMU som i RPG. Så i det stora som är det lilla, såväl i högtider som är vardagen, så väljer det synliga som är det osynliga. Vi lägger nu det kommande året i den här händer. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Så sjunger vi tillsammans psalm nummer tre. Thank you.
2: Jag skulle jättegärna vilja ha fram de barn som skulle kunna tänka sig att komma fram till mig nu. Jag har nämligen ett uppdrag till er jag tänkte att jag skulle berätta för er. Man kan ju lyssna i bänken också, men det är ju kul om ni kommer fram, tänker jag. Då kan ni ju se ännu bättre. Kolla här, kommer värsta gänget här. Vad bra, eller värsta, bästa gänget är det ju, såklart. Är det någon som har... Lekt med såna här någon gång? De räcker upp handen allihopa Är någon som kan viska i micken här? Vad det är det jag håller upp för dem som sitter här och lyssnar på radio?
3: Legobit En
2: legobit Ja precis, en legobit håller jag upp Är det kul att leka med sådana här? Tycker ni? Några nickar Och någon här Det kanske finns flera här som kommer att bli jätteav och sjuka på det här uppdraget som barnen ska få idag och Jag menar det jag kommer inte hindra någon att gå och, och hjälpa dem. Eh, så är det. Jag har nämligen tänkt att det är ju så att den här gudstjänsten har vi ju döpt. Eller jag har kommit på det roliga namnet flytta branschen. Det är jättebra tycker jag när man bor i Taberg. Att man kan ta dem och, och flytta dem någon annanstans. Eller hur? Jätteroligt hade jag när jag kom på det. Eh, jag hoppas att ni också tycker det är lite småroligt. Jag tänkte att vi skulle... Be er att bygga ett stort berg där nere i arken. Och då varnar jag redan de liksom vuxna som sitter där. Att om ni blir störda så är det ju det ert fel att ni sitter där. Utan det finns ju massor andra platser man kan sitta på. Liksom så. För ni vet ju att när man river i byter så låter det lite. Och det får det göra idag. Så vi stänger inga dörrar eller så. Utan det är deras uppdrag idag att bygga ett berg av sådana här. Som finns massor. Olof har jättemånga sådana hemma. Han har fått ta med dem idag. Så, så ni kan bygga ett stort berg. Det är inte det viktigaste att det blir högt liksom. Alltså, det är inte ett torn ni ska bygga ett berg. Ni vet skillnaden mellan torn och berg? Ja, jättebra. Det här kommer bli bra. Så då tänkte vi att vi ska liksom öva på ert legoberg om det går att flytta berg. Sen. När ni har byggt det här berget. Det är väl bra va? Jag har läst jag har en rolig bok i min bokhylla som heter Adrians plats hemliga dagbok, jag vet inte om någon har läst den den kom för rätt länge sedan, där övar han på att flytta GM istället han lyckas inte så jättebra då men jag tror att vi, kan, att vi kan flytta ert berg men det kan ju vara så att ni bygger så stort berg så att vi inte lyckas flytta det men då får vi väl be om Gud om hjälp för han kan hjälpa oss att flytta berg står det i Bibeln, det är det jag ska prata om i predikan, yes men jag har en sak till, till er skulle ni kunna lova mig att när jag är liksom har pratat en stund i min predikan sen Säger att jag behöver hjälp av er Kan ni då, då pausa där här byggandet och komma fram till mig då? De nickar här, jättebra Så Jag skulle behöva hjälp, nämligen Lite av er i en del av predikan också Jättebra Klara färdiga bygg, eller vad säger man? Så Och alla andra barn Och, och om det är någon vuxen som det kliar för mycket i fingrarna Får ju hänga med såklart Nu Eva, vad händer nu?
0: Då så sjunger vi psalm 569 och medan vi sjunger så har du möjlighet att ge en gåva till församlingen. Det kom upp ett swishnummer här på skärmen och har du kontanter så kan du lämna det vid utgången. Jag vet inte om jag ska säga swishnumret högt kanske. Det finns ju möjlighet att skänka en gåva till församlingen för dig som lyssnar. 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 1 tre, sex.
2: Vi ber för kollekten och gudstjänsten. Ja, herre, tack för att du har gett oss möjligheten att ge tillbaka till dig. Tack för att vi får ta lite av det som vi har tjänat på olika sätt. Och, och ge för att kunna vara med och bygga ditt rike. Herre, så ber vi också att du ska vara med oss i gudstjänsten. Att du ska öppna våra ögon och öron. Att du ska öppna vårt hjärta för det budskap du vill ge oss i olika delar av den här gudtjänsten. Och här är vi, ber vi också att du ska hjälpa oss att inse vad det är som vi kan göra och hur stor du är och vad du kan göra. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. För dig som kanske inte är så ofta i den här gudstjänstlokalen eller inte ofta tar del av våra gudtjänster, för att du nu sitter och lyssnar på närradio. Så vill jag börja med att säga att vi är ju liksom mitt inne i en temaperiod som handlar om bön i den här församlingen. Så vi predikar om det i nästan tre månader. Temat för den här gudstjänsten är ju precis som har sagts här innan att det är bergsflyttarbranschen. Och om jag ska börja liksom predika med och kort sammanfatta det för ifall någon inte orkar lyssna så länge så, så handlar den om hur vidare det finns en koppling mellan tro och bönesvar. Om tro kan göra att vi kan, liksom kan ta berg och kasta det i havet. Eller om det mesta mest handlar om hur stor Gud är. Jag utgår ifrån två bibelord ifrån Matteus evangeliet i den här predikan. I Matteus evangeliet 21 kapitel, i vers 21-22, så, så finns ett sammanhang där, där, där Jesus har dömde ut ett träd ett fikonträd eh, och, och det vissnar jättesnabbt och Jesu lärjungar frågade liksom hur det där trädet kunde vissnas så fort efter att han hade dömt ut det för att det var ingen frukt det fanns ingen fikon på det trädet och då svarade Jesus så här står det i Matteus evangeliet första kapitel Sannligen om ni har tro och inte tvivlar kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga till berget här upp och kasta dig i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om i era böner ska ni få om ni tror. Det andra sammanhanget är från Matteus Emelhets sjuttonde kapitel. Där kan vi läsa en berättelse om att det finns en man som tar sin son som har typ epilepsi till Jesu lärjungar och hoppas liksom att Jesu lärjungar ska hjälpa och bota den mannen eller sonen där då men lärjungarna misslyckas och när Jesus får reda på att de inte lyckades ja, men då del, så ber han ju liksom att, att, att han ska att de ska ta pojken till honom liksom och, och, och att Jesus ska be för honom och han, han ber ju och, och pojken blir botad så är det eh, samtidigt så i det där sammanhang så ojar sig Jesus lite över det här släktet som inte vill tro och när lärjungarna sen undrar liksom varför inte de lyckades när de bad för honom då svarar Jesus så här till sina lärjungar står i Matteus 17 och 20 därför att er tro var svag Sannoliken om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Bägge de här bibelorden har ju en koppling mellan tro och vad som kan ske om vi tror. Om tro och, och kanske inte då så Jättevanliga saker som att berg flyttar på sig och tro och bönesvar och så vidare. Jag hade förmånen här under lite jul och nyår ha en gratis prenumeration en månad av tidningen Dagen. Och då observerade jag en debatt om så kallad trosteologi som pågick där och jag läste tillbaka. och kunde man ju även göra de artiklar som varit innan. Och i en debattartikel i början av januari så skrev den teologie doktor Mikael Stenhammar bland annat om att det finns liksom en direkt koppling mellan eller att om det finns en direkt mellan stor tro och stora tecken så skapar det lätt en osynd ledarkultur, hade han analyserat. Han påtalar också i det debattartiklet att det finns ju ganska stor skillnad om man pratar om tro som tillit eller tro som trons kraft han påtalade också där, han skrev mycket bra om att hur man liksom ser på lidandet påverkar också hur liksom världsbilden håller ihop när man pratar om tro i inlägget så skrev man ju också en mening som kanske var den jag fastnade mest vid i mina förberedelser inför den här predikan då skrev han nämligen att Gud ibland Flyttar berg, men i andra fall istället ger kraft att bestiga dem. Tro handlar inte främst om en kraft som ska användas och sedan liksom något som vi sedan kan mäta liksom i framgång, välgång, lycka, välmående och så. Fast ibland kanske vi har hamnat där och kanske fortfarande hamnar lite så när vi i kristenheten pratar om tro det som ibland kallas för framgångsteologi. Jag hoppas att jag i den här predikan inte hamnar där. För det är i alla fall inte mitt syfte med predikan. För bibelordet gör ju ändå lätt att tro att det liksom. Alltså vi, vi kan ju när vi läser det tro att det handlar om vår tro. Och hur stor den är. Men jag tänker att det mest handlar om att tro. Och att det handlar om vad vi tror på. Att vi tror på den stora guden som vi har. Samtidigt så var det ju så att i det här från Matteus 17 så, så ojade sig ju Jesus över att hans lärjungar inte trodde. Och jag tänker att han säkert ibland också ojar sig över att vi inte tror. En grundförutsättning verkar ju ändå vara här liksom att, att det finns, att det finns en, tro, en tro på Gud. Låt mig växla lite spår och gå över till Luther. Han pratar en hel del om rättfärdighet genom tro och då hade han ju lånat det mest ifrån Paulus undervisning, tänker jag. För han skriver ju också mycket om det. Och tron gör liksom att vi ställs i rätt förhållande till Gud. Och när vi gör det så tänker jag att det förhållande till Gud vi ställer ställs i gör att det blir lättare för oss att fokusera mer på Gud själv än att fokusera på de där bergen som också finns där och står ibland i vår väg och ibland i närheten. Tron ger oss en möjlighet att få perspektiver på saker och situationer. Vi kan då välja att titta på det där berget eller titta, eller vi kan välja att varken titta på berget eller titta på vår egen förmåga utan att välja att se Gud och se vad Gud kan göra. Tron och tilliten till Gud gör att vi inte behöver veta hur saker ska gå till. Gud vet hur. Hur det som i våra ögon kanske till och med kan anses och tro att vi liksom tänker att det här är helt omöjligt. Hur det kan ske. Gud vet hur mirakel kan ske. Ja, om vi tror så behöver vi inte tänka på hur. Det vi behöver göra det är att våga att tro. Våga att be om det som vi önskar och vill. Och så fixar Gud huret. Gud kan flytta berg om det behövs. Det är jag helt övertygad om. Gud kan liksom ta berg och kasta det i havet. Fast det är, samtidigt, är det nog ganska sällan som sådana imponerande trick behöver tas till. Sen tror ju jag, som jag tänker att ni också tror, att Jesus pratar ju inte bara om fysiska berg här, utan... Ganska billigt om saker som kan stå i vägen. Och jag, jag tror i alla fall att Jesus främst med de här bibelorden vill få oss att förstå att, att lita liksom lita på att bön i tro kan ge oss det vi behöver. När det är det som behövs. Genom tro så kan vi börja lita på Gud och det är inte alltid lätt att göra det. Men vi kan faktiskt göra det valet att lita på honom. Och när vi litar på Gud, när vi liksom vågar vara modiga, vågar ta nästa steget och göra det som kanske ingen annan vågar. Då, då kan det hända saker. Men sen är det ju inte alltid som Berg flyttar på sig. Men Gud går med oavsett och jag tror att då kan Gud gå med oss över bergen. Men det finns ju samtidigt jättemånga exempel i Bibeln på när det som vi tänker kan vara omöjligt och som folk skrattar åt. När det verkligen händer. När man vågar lita på att gå ut och gå i tro. Nu barn, nu har vi kommit till det där stadiet och jag skulle behöva med er hjälp i predikan. Kommer ni ihåg att ni lovade mig att komma då? Har ni, de lyssnar ju kanske inte, för de bygger så mycket här. Så Har ni möjlighet att komma till mig lite så nu? Annars får ni gå och hämta dem. Så. Är det inte härligt hur mycket de chattrar också? Jag hoppas det kanske till och med hörs hem till er i, i radioapparaterna. Illa, men nu måste ni komma hit. Så, för det lovade mig. Ni får ta en liten paus i byggandet. Det, det, det börjar... Jag har ju fel glasögon på mig när jag satt på med pridik och glasögonen, men det börjar bli någon decimeter högt. Jättebra att ni kom här nu. För jag tänkte att ni kanske har hört några av er, och de här har säkert kanske också hört. Men jag tänkte ändå, jag ska berätta berättelsen om David och Goliath. Lite kort. Den finns i första sommelsboken kapitel 17. Det var ju så att israeliterna var i krig Med ett folk som heter Filisterna Och då tänker jag, då kan några av er vara israeliter Ni kan få sitta där bredvid Eva på bänken Och så kan några av er Stanna här med några Ni är filisterna Ni kan vara där, eller? Ja du får välja Filisterna är de bad guys och där är good guys liksom så. Man får välja, men det, behöver, det är helt okej okay. Att vara snäll även om man står här uppe Så Filisterna, de hade en kille som hette Goliat. Någon av er som vill vara Goliat, du vill vara Goliat. Då får ni ändå gå ner några steg för Goliat var jättelång. Han var nämligen tre meter lång så att man ser skillnad. Så om ni ställer det på golvet här så ser man skillnaden liksom så. Så ser jag här, kolla här vad stor och mäktig han är. Liksom Goliat, han var farlig. Han utmanade Israels folk och deras kung och så. Och bara att de skulle liksom skicka en soldat för att kämpa honom i en duell. Men israeliterna där, de var superrädda. Det är ingen som ser att ni är där, men det är jättebra. Jag ser att ni är jätterädda. Det är jättebra att ni hänger med här i berättelsen. Man skulle kunna säga så att de, de stirrade sig liksom blind på berget. Det här stora, mäktiga Goliat som stod här. Så de fattade inte att de kunde lita på Gud och skicka någon där riktigt så va? Han var bara stor och skräckenjagande, som ett berg ibland också kan vara. Men så fanns det ju en kille som hette David. någon av er som vill vara David? Ja, varsågod. David, vad sa han, han? Han hade bröder som var med i den här armén. Armen. Jag har skrivit en berättelse nyss om armen. Därför det blev det någonstans i mellan här. Eh, och då kom han med mat- till sina bröder och till deras chef och så. Och sen så, så fick han liksom höra hur Goliath stod och sa konstiga saker till dem. Jättedumma saker stod han och, och skrek. Och, och då pratade han runt lite och så hamnade han liksom så han pratade med kung Saul själv. väl någon av dem som kung här nu då. Han får vara precis och prata med där Och så, så undrade han liksom. Och så, och så sa han liksom till kungen så här. Alltså, låt inte skrämmas av honom Herre. Jag är din tjänare, jag ska gå ut och strida mot filisterna Och kungen ställde upp här också. Så han var ju inte bara lite skeptisk till att den där lilla David liksom skulle kunna slås mot den stora Goliat i en duell. Men då, då sa David att han stod liksom, på sig och så och berättade så att han, jag har liksom slått mot lejon, sa han. Och, 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 att till och med sa som det står i Bibeln här liksom, Herre, jag har, Herren som har räddat mig från både lejon och björnar Ska rädda mig från den där filisten eh, Ja men då gick Saul kungen här då, med på Att de skulle få, få slåss Så att han skickade honom i en duell Och så ville Saul ge honom en jättestor rustning Så han satt på honom på något Och så ser ni liksom skillnad i storlekarna Ni fattar ju den passar ju inte alls och, och David kunde inte röra sig så det blev bara så. Han dissade den helt. Han, han slängde ifrån så där. Så då gjorde Goliat när han så liksom att det är bra du kom fram lite där så liksom så. Då, då, då såg ju Goliat den lilla och så då fnös han liksom, bara, Alltså ska då skicka en sån där liten vacker söt liten pojke till mig liksom. Men där hade Goliat fel för var nämligen så att David vann den här kampen och ni vet kanske var han liksom ja, vi kan vänta lite med den alldeles strax det är jättebra att du vet hur det går eh, han vågade nämligen lita på Gud så han tog sin käpp hade han alltid och så tog han fem släta stenar ifrån bäcken, hittade några jättefina grejer, stoppade sig in i sin väska och sen tog han sin slunga i handen och sen så satte han en sten mitt i prick i Goliats panna, Uff. Och han trillade omkull. Vad går det att? Åh, kolla här. Åh, oh, där ute. Och han var fullständigt sten död i flera bemärkelser. Jättebra. Ni kan sätta er på bänken där så ska alltså, David, han satte ju liksom alldeles strax kan ni få gå tillbaka till berget, men alltså David satte ju fokus på Gud. Och vad Gud gjorde innan Davids liv, vad han, eller vad han hade gjort innan i Davids liv. Han visste att Gud kunde rädda honom och vara med honom i allt. Så därför litade David på Gud alldeles jättemycket. Han fokuserade inte på berget Goliat som stod framför honom, utan han satte Gud i fokus och satte också stenen mitt i prick. När han liksom ställde sig till förfogande för Gud. Som kunde använda honom. Nu får ni gå tillbaka och fortsätta bygga på i berg. Men kan vi vara lite tystare så kanske de som sitter här inne. Kan lyssna lite mer på vad jag ska fortsätta säga. Det går att bygga och vara tyst nästan. Så. Yes. Alltså ibland så tänker jag att vi, vi försöker lösa de här problemen. Som vi ställs inför på egen hand. Och det är väl bra att vi försöker att vara med. Men ibland så försöker vi nog flytta berg också i egen kraft. Och då tänker jag att vi kanske måste lära oss att, att släppa taget och låta Gud vara Gud. Jag har förberett mig för de här predikningarna så jag har läst mycket om bön och sådana grejer. Och nu kommer jag tyvärr inte ihåg men jag hittar ett bra citat att någon har sagt eller skrivit typ. Gud erbjuder oss att ta semester och sluta vara Gud för en stund. Och låta Gud vara det. Så klokt sagt. Alltså det är inte vi som ska flytta bergen. och så. Det är Gud som kan det. Det är han som vet hur det ska göras om det nu måste flyttas några berg. Men visst, det är en väldigt bra början att vi tror på att det går. Tror på att Gud kan och låter honom få chansen att göra det. För ibland så kanske det ska flyttas berg. Ibland behöver Gud också kanske vår hjälp för att ta berg och flytta på det. Och då är det extra viktigt att lita på att Gud är med och att det är han som handlar genom oss. Precis som Gud gjorde med David. Sen så tänker jag att alltså jag tror ju inte det är Guds plan liksom, att världen ska vara helt platt. Och livet det innehåller upp och ner för spackar, Det vet vi alla. Och då tänker jag inte bara sådana fysiska som vi har runt omkring oss i dalen alldeles för många. Utan i liksom bildlig mening att livet går upp och ner. För det tror jag att alla har eller kommer uppleva i livet att, att så är det. Livet innehåller både goda dagar och sämre perioder. Men bara för att det där med att flytta berg inte sker hela tiden så är att Gud är med och flyttar dem. Så gör det ju inte att Gud inte kan flytta berg när det väl behövs Så är hans vilja. Så är det så att du liksom har något berg som behöver flyttas det som jag ser här ut när jag tittar ut genom fönstret är ju rätt vackert. Så det hoppas jag ju att ingen ska bryta mer ifrån och, och, och flytta det. Men vi kanske har andra berg som behöver flyttas. Be då om det. Om det är det som är vår vilja att det ska ske. För Gud har makt. Och han är värd att äras och, och, och Ge det liksom förtroende till honom att, att be honom om hjälp om det som vi verkligen vill ska ske. Be att han ska möta oss mitt i det som är det som är våra liv. Och våga be om förflyttade berg om det är det som du önskar. För om vi inte tror att det ska ske, om vi inte ber, då tänker jag att det är ganska sällan som det sker. För Gud har gett oss en fri vilja och inkräktar inte på den. Så det ofta så måste det liksom börja med att vi uttrycker vår vilja och önskan. Men om vi tror, kanske tror bara en tro som är liksom stort som det där lilla senapskornet som nämndes i bibelordet. Så kan det ske. Och därför tänker jag att vi tillsammans med Gud är i bergsflyttarbranschen. Och om ingenting är omöjligt med Gud- och vi samarbetar med Gud, ja då blir det nog också som det står i Matteus 17, att ingenting är omöjligt för oss. Och då kan vad som helst ske, när det behöver ske. Amen. Lämna över till musikkåren.
0: Då ska vi ha en stund av förbön och bön. Och då ska vi börja med att tacka för det verksamhetsåret som har gått. Både här i församlingen och i TMU, då vårt barn- och ungdomsarbete. Och lite av det är ju åskådliggjort. Här i kyrkan så har vi just nu ett träd med färgglada löv på. Och på varje löv så står det våra olika verksamheter, grupper och så som vi har så att vi får tacka för att se tillbaka med tacksamhet på året som gått låt oss be Herre jag tackar dig för 2022 Tackare för det som vi får ha här i kyrkan de olika verksamhetsgrenarna och också i vårt barn- och ungdomsarbete Herre, vi vill nu uttrycka vår tacksamhet i bön till dig, Herre. För att vi får tjäna på olika sätt. Och tack för alla som kommer och deltar. Och alla barn och unga och våra ledare. Tack, Herre, för att du välsignar allt sammans. I Jesu namn. Amen.
2: Vi ber också för det som ligger framför för år 2023, för utmaningar och glädje en projekt och det vi längtar efter. Ja, Herre Jesus, tack för att du, du är med oss varje dag. Tack för att du finns mitt i den här församlingen. Att du finns mitt i var och en av oss som brukar gå hit och som tar del av allt det som sker här i vår kyrka. Här är vi ber att vi ska förtjäna din närvaro under 2023. Här är vi ber att vi ska inte tvivla en enda dag på att du går med och har en god tanke för den här församlingen. Här är tack för att du utmanar oss. Tack för att du visar oss vägar framåt. Här är vi ber att, att vi också ska kunna ta emot det. Att vi ska förstå vad som är din vilja för oss personligen. och för Tabajs missionsförsamling och TMU och RPG och andra verksamheter som som verkar här i vår kyrka. Här är vi ber också att allt det där som vi längtar och drömmer efter, allt det där som vi tänker att församling skulle kunna vara men som kanske vi inte tycker den är just idag, här är vi ber att det ska få blomma ut. Att när det är tid så ska rätt saker få växa till. Och också att vi kan tillåta oss att låta en del saker vissna ner och dö bort saker som kanske har haft sin goda plats bakåt i tiden men som det just nu inte är tid för. Här är hjälp oss att vara öppna för vad vi ska göra som församling år 2023 och framåt. Amen.
0: Nu vill vi också inbjuda till ljuständning. Och i kökan här har vi en ljusbärare och även ett litet bord där man har möjlighet att skriva sin bön. Så att eh, kommer att spela och så sjunger vi till 789 ropa till Gud och välkommen att tända ett ljus och skriva en bön. Och om du viker ihop lappen så är den sluten. Men lämnar du lappen öppen så läser vi upp bönämnet. Och jag tänker att du som sitter och lyssnar, du får också nämna din bön inför Gud. Och lita på att han hör dig. Nu sjunger vi ropa till Gud. Vill vi be för de bönelapparna som ligger här i korgen framför mig? Och då står det så här. Bed för alla barn och ungdomar i församlingen. Bed för en man som mår väldigt dåligt psykiskt. Låt oss be. Tack Herre för att vi får komma till dig med det som ligger på vårt hjärta. Just nu så vill vi lyfta upp vårt barn- och ungdomsarbete att enda barn och vart enda ungdom som rör sig här i kyrkan och som är med i våra olika grupper. Vi ber speciellt för dem. Herre, omslut dem i din kärlek. Jesus, jag ber dig att du, de ska också få upptäcka vem du är. Och komma till en personlig tro. Så ber vi för den här namn, mannen som mår väldigt psykiskt dåligt. Herre, du vet hur det är att ha smärta, både i kroppen och i själen. Tack Herre för att vi överlämnar honom i dina händer. Och du kan möta och lindra smärtan. Och få uppleva att han är omsluten och innesluten av dig. Och så ber vi för det som vi har på vårt eget hjärta. Vi har var och en bönämnen. Tack Herre för att vi får lämna dem till dig. Vi får lyfta av dem och du tar hand om dem. Tack för det. Amen. Så vill vi också innesluta vår omvärld och det som finns runt omkring oss. Både i vårt land och i världen. Vi tänker speciellt naturligtvis på Ukraina. Och de som är drabbade av jordbävning i Turkiet och Syrien. Jag vill läsa en bön som är skriven för fred i Ukraina. Gud, krigets vanvete är ofattbart. Vittnesbörden från Ukraina är outhärdliga. Ondskan kommer så nära. Gud, hjälp oss kämpa för det goda. Förvandla vår rädsla till handling och förlamande vanmakt till kamp. Gud, vi sörjer en fred vi trodde var evig. Ett Europa i krig göras rädda. Låt det som bär ansvar besinna sig. Gud, familje splittras. Gud, familje splittras och människor dör. Barn förlorar sin framtid, folket sin frihet. Vi förstår inte varför du låter detta ske. Gud, tack för medmänsklighet och solidaritet. För alla vidöppna famna och hjärtan. Hjälp oss stå enade i stöd och hjälp. Gud, du är med i din värld i det svåraste. Det är fastans löfte och påskens förvisning. Tack för att vi får hoppas på dig. Amen.
2: Och innan jag ska be för alla ledare och så vi har i församlingen så hoppas jag att det kanske finns någon kyrkvärd eller någon annan som känner sig lite stark och ska se och få se om ni kan liksom ta det där bordet som barnen har byggt på och sen gå in genom de här stora dörrarna och kanske se om ni kan få om ni kan flytta berget fram hit till till mitten här så går jag bort till det här trädet som jag pysslade lite med under årsmötet igår och så Ber vi för alla verksamheter vi har i kyrkan, men framför allt så ber vi för allt det vi har gjort. Alla ledare, alla ledaruppdrag, alla de som, som nu har lämnat ett uppdrag. För alla som har gått in i ett uppdrag och alla som är kvar i ett uppdrag. Ja, herre, tack för att vi har en sån mångfald av verksamheter i vår församling. Tack för att det finns så många grupper på olika sätt, så många funktioner så många kommittéer och råd och allt du vet Herre hela bredden. Här är vi ber för allt det engagemang som varen lägger ner i allt det här. Vi ber för alla de och tackar för alla de som har gjort en, ett uppdrag och som nu har lämnat det när vi har haft årsmöten. Här är vi ber att du ska vara med och att du ska ha väl välsignat dem rikligt i det uppdrag de har gjort. Här så tackar vi också för alla som har valt att gå in i nya Uppdrag i församlingen. Här är vi tack för att de ska vara med och känna att vi alla är med och bär dem. Att vi alla delar på det här. Här är så ber vi också för att, att du ska få fortsätta att ge kraft och inspiration till de som, som står kvar och som fortsätter att göra det. Jag hoppas att vi alla känner då att vi, vi är i vårt S. vi gör det som du har lagt ner. Govor kraft till oss Så ber vi, Amen
0: Då är alldeles strax Klockan 11, Så då säger vi tack till er som har Lyssnat till den här gudstjänsten från Tabajs missionskyrka Predikat har Ulrika Johansson gjort har spelat Tekniker för sändningen har Erik Holmberg, Jan Timasson Och Oskar Darelyd varit Och härifrån kyrkan så önskar Vi er guds rika välsignelse
2: Och vi får alla här, om, om barnen är nästan färdigbyggda här, då. de kanske vi finlirar lite till. så. Här. Jag, kommer, jag kommer ta en bild på det här och lägga ut på våra sociala medier om det är någon som inte ser det. Så ni kan få se hur vackert de har skapat. Det står någonting här framme som de vill att vi ska se. Vad står det där då? Barnen kanske. Är det där du sa? Yes. Och så har de byggt ett stort berg och en jättestor flagga på toppen och ett stort. Träd. Jättebra. Och det gick ju att flytta berg när man behöver det. Tack så jättemycket för att ni var med och gjorde det här uppdraget idag. Och så vill jag till er alla, stor som liten, skicka med herrans välsignelse innan vi ska få höra ett sista stycke av musikgården. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till er och ger er av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den helige Andes namn. Amen.